0: Thank you. 你是网络上的芳玲，我是阿贵。我一直最近在想办法要去调整这个 podcast 里面的声音，但是我也不知道发到这一集的时候到底能不能有所改进。希望我后来的声音能够调的比较舒服，让大家听的比较顺一点。再加上我自己的声音可能低音比较重，所以说在处理这些细节的时候，可能有一些参数可能跟别人不大一样才对，所以。我也要试着摸索，不能太完全照着别人的想法去做。再加上，嗯，还有人说，现在电脑里面听到声音挺好的，但是总不知为什么，就是放到平台上去听的时候，又觉得干怎么又变糟了？到底是怎么哪里出问题啊？那只好自己再继续爬啦。嗯，反正做一次算一次。我觉得有些人可能都不是很喜欢别人恶作剧，就是。吓别人啊，或什么的，但是你必须承认，有时候你看到别人吓到样子，跟，怎么那么疗愈啊？拍谁啊？我真的觉得这样不大好。但是你要知道，无伤大雅这个雅，其实每个人的范围界定都不大一样，所以你必须要自己先想好那条线在哪。但是你还是要得承认，有时候这条线可能跟别人心里那条线不一样。所以，如果别人对这个东西还是有产生到一个比较大的愤怒的时候，嗯，你就不能只有嬉皮笑脸了。你好好的跟别人道歉，且以后不要再去踩这个线。但这是我自己就是归纳出来的人生的一些一些经验的总结。那我说我这一把年纪了，其实还是会哦，会干这件事情，或者是说，就是帮别人想一下怎么几百我，也被他们拱什么，就是怎么那么牙给啊。他们没办法，有时生活乐趣就是在这里。但是你要说怎么去去去捉弄别人，你你你这个安全性还是要顾的。然后我觉得有时候有些东西，我觉得好像不适合在这边讲；有些我觉得捉弄程度还可以的，我觉得就可以讲出来。因为我自己以前其实有在学校呃教过设计课，我有时候讲到这个，我就突然想到以前以前教过的学生，如果。听到我在讲这些内容，不知道他们怎么会想，就是以前的老师怎么现在 p o c k e t 工维那样那样，有点轻浮，然后跟以前认识的不大一样，那我觉得无所谓，反正因为现在我也没有在教了。那我现在要说的是，因为以前在，因为我教的是设计嘛，所以设计课其实常常会有工作室，有时候上课会在工厂或在工作室看学生们的作品，给予一些意见啊，这些有的没的事情。那有时候我就会问一问说，哎。啊，看到朋同同学们在打闹嘛，我就会问一问说：“啊，你是怎么捉弄别人的啊，或什么的？”哎、啊，有时候心里就会想说：“逊。”我就觉得说弱，说：“我小的其实你这个年纪的时候，我是怎么玩同学的？”我那我就会把想法跟他们，就是这些以前做过的行为跟他们分享。然后有一个，我觉得其实安全性是好的，然后。你只要注意得当，就这些东西是不会有危险，但是你会造成别人很大的恐慌。平常无聊的时候，你很很简单的一件事情啊，你拿个红笔在你食指上面画一条横的线条，然后你做事把两个食指跟你的拇指就是做成一条线，对着别人，别人都以为你要弹橡皮筋。这些东西都是很简单、触手可得就可以让大家感到害怕的东西。哦，我自己人生，嗯、呃，还有一些其他比较过分的，但这可能就会延伸到。我后面要讲的一些事情，就是吓别人呢。有时候说，刚刚这种类似假装危险的情形是是是一个阶段。你要是让他看到觉得恐怖的东西，那这可能就不是你大学迎新的时候这种事情。因为大学迎新会有一种心理期待嘛，玩一个东西，大家知道，或是去看鬼屋或密室逃脱。最有意思的应该是要在出其不意的时候给予人家重重一击。那这个时候，可能你就会收到一些意想不到的效果。那我就举一个比较真的很没良心的例子。我现在都要先跟以前被我吓过的朋友、同学、学弟学妹们道个歉，就是这些事情毕竟都发生过了。那我想你们应该也不跟我计较啊。好了，是这样的，就是我记得那个时候刚好在大学的毕业旅行，我们全班呢去普吉岛玩。刚好有一个行程，好像我记得我不想跟，所以我就在外面那个巴东 beach 那个外面那个整个很大的逛逛街那个店上面就在闲晃，等着大家的行程结束。我就看到有一个，他就卖一个那个鬼面具，各式各样那种可以直接套在头上那种橡胶鬼面具。然后看都觉得这些有个假的，只有一个意外的让我心动。他不是那种眼睛凸出来或者是烂烂肉那种。呃，一看就会觉得太过火了，就是不够有说服力的鬼脸。我看有个它是那种老人的那种，就是垂下来又变形，但是它又变形到一个非常不正常的地步的这种面具，我非常喜欢。我觉得这个东西才有说服力，这个也刚好可以跟等一下我要讲的事情有点关系，好吧？然后我就买了这个面具，我想说他一定要大展神威。所以我就等到晚上，大家那天刚好好像是住 villa 吧，然后跟我同同寝室的同学呢，我就说：“哎、欸，来来来，我们来这个开始执行这个任务。”然后呢，我就开始去戴这个鬼面具，就去别的同学的 villa。我就先试着探一下，有些人是不是忘了锁门。然后第一次就非常成功，被我逮到一个同学，一对女同学，他们好像听到他们在讲话的声音，所以我就想说，那先从一个比较基础性的开始，就是你不用嗯。呃会造成一些非常可预见的麻烦，就是他们可能就在说话，所以就在一个正常轻松的状态。你突然出现，你要是失败了，那也就没什么关系。那要是成功了呢，应该也不会造成什么浩劫，好吧？我就发现，哎，那个门把它没有锁，那 v i l a 那个门却又不像是我们一般那个饭店，它会自动关起来的时候就锁起来的门，就是他不要用钥匙把它，或者是从里面用锁把它锁起来的时候，外面其实门把一转就打开了。就我就试着压那个门把，就发现，干那个门，他们竟然忘了锁啊！然后我就我就先探头进去，然后我的同学跟我同寝的男同学就躲在旁边，就不露出。我就想说啊，干，好吧，我就故意露出一个头在门等好了。因为我竟然发现，就是门这个 villa 门一打开，他们竟然没有看到人，我才发现原来他们在聊天的时候，那个声音是从浴室传出来的，就是他们可能刚好在。在浴室里面聊天聊别的事，但是显然没有洗澡哦，这个大家请放心，因为没有水的声音。那我就想说，好吧，那我就露出一颗头在那边等。就第一个女同学就从厕所出来，因为她从厕所出来的时候就会直接看到门口，然后她就我就目睹了一个很完整的、真实的人在我面前被吓到的一个状态。这真的是一个完完整整的过程。所以我觉得，如果你是做一种实验的。的那个记录者的时候，我觉得用闭路电视啊，或是我们现在看网络上的那些侧拍，我觉得都不如你真实看到的时候会让你来的完整、啊、好了，我这个真的越讲越想跟人家道歉了。那我就眼睁睁的看着我这个同学出来的时候，他就看着我这个脸，然后他又待了两秒，他真的待了两秒，盯着我的脸看之后，他就尖叫，然后腿软就跪在地上，然后。突然在浴室，另外一位女同学听到他尖叫，那、欸、你怎么啦？我就冲出来，然后看到她，然后她也是瞬间看到我脸的时候，她也是尖叫了一下下。但是我这时候说要收了，我就我就整个人身体就出现了，然后我就把面具拿下来，然后们当然就是对我操干乱叫一阵子，这样他说干怎么怎么什么的就骂这样子，女同学嘛还是会骂脏话，这很正常。结果呢，我事后就问她说。哎、欸，你刚刚真的是完全吓到了，你那个尖叫声真的是超完美。他说：“我跟你讲，我那时候看到什么？”他说：“我从出来的时候就看到，哎、欸，我的门怎么没关？”然后他就说，他接下来就说：“哎、欸，怎么有一个人在那边？”但是我仔细一看，他好像不是人呢、欸。啊，所以那时候他才确认这个人不正常，他不是一个人的时候，他就开始感到要害怕。然后我说：“哇，这个认知的过程超级完整。”然后我就觉得我那次。的下人很成功，所以接下来我们就继续，他就变成我们的队伍就越来越长，就是我们就一个一个，然后就是带头的去敲每个房间门，或者是开每个房间门，看哪些会有效果。这样，但当然有些很失败啦，因为有些可能对我非常了解的同学，我记得有一次好像就是，就在那个他们 v i l a 外面玻璃门，因为门是没办法打开，然后就故意敲窗户，然后就把我的脸贴在那个玻璃上面，这样。然后就有同学就头就往这边一看，这样子，然后有人就就是吓一跳，但是另外一个女同学看到她心里就是马上翻白眼，她说：“干，一定是我。”所以我说这个就挺失败的。这个也是我要说的一个比较奇妙的重点，就是对于一些奇怪的现象啊、哦，我们人常常就是，你怎么能够 get 到你认可这个东西是可怕的？常常有时候在看恐怖电影的时候，就是恐怖片，尤其是鬼怪的时候，我说真的是要觉得他必须要很有说服力，他必须真的要有种不正常或诡异的状态，我才会买单，我才真的感受得到这其中的可怕性跟艺术性在其中。否则，其实真的很不容易买单，我不会被那个说服。所以有些朋友可能会说：“哎、欸，你看恐怖片的那个标准好像有点高，就觉得很多很恐怖的东西，你怎么都觉得还好。”我觉得一方面原因跟这个有关，另外一方面是因为我觉得大部分的恐怖片的故事逻辑其实都不是特别的有魅力，就是有一些就是很久很久才会出现一部觉得非常不错的，要不然其实大部分都很难。你说特别吓人的这个东西，有些时候我觉得就还不够好。比方说，之前有人可能很喜欢很喜欢一个日本片叫《咒怨》，我看《咒怨》就觉得还好，尤其是他拍那个。电影版那个加野子在爬的时候，就拍到加野子在爬的时候拍拍到那个特写嘛，然后加上那个音效，本来应该是害怕的。我记得我在电影院的时候，我的朋友就是拿着那个外套遮脸，然后我在旁边确实一直在笑。他说：“你干嘛？”他说：“没有啊，我就想到那个国中跟小学的时候，我们不是都有圆游会吗？啊，那个就是你会大排长龙，就是有一个总是会有那么一班在做鬼屋的，你就会去玩。”他、啊、小时候都会觉得那个人家只是用个衣服罩住你的头，在那边鬼叫，你就够害怕。但我现在想到就这件事情、啊，阿会笑的原因就是说，阿干啊，啊、这是电影哎、欸，你不能用这种同样的程度让我害怕吧？我害怕不起来啊！啊，因为看那个化妆的感觉拍的太近，所以你就没有他不正常的感觉。你马上第一个想到的就是这是人在装的，所以你就没办法害怕。这跟一个人慢慢变不正常可是不一样的哦，因为你比方说你看一个人从正常慢慢变成一个不正常的状态，可能在你生活中当中可能会有过，你可能会看，看看看看看，是不是不这个人是不是丢搞，或者是这个人中邪？那你可能觉得这个人可能前面都还正常的时候，你你就跟我刚刚描述的是不一样的。我的意思就是说，你要认可某个状态在正常跟非正常之间取得一个内心的。协议之后，你你这件事情才是真实的。所以说，呃，我刚刚看到那个加野子，他本来让我以为是鬼，后来发现其实是人。跟你这个以为是人，后来发现其实你可能被附身，或其实你是鬼，我、哦、这个差异就很大，很难去描述这种正常或不正常的事情。但是我觉得，试着应该要从一些看过的东西去去阐述这种比较奇妙的论点。比方说，可能六年级生或七年级生对于以前的一部电影日本片叫《七夜怪谈》，应该可能还有点印象。那我必须承认，有些人可能觉得说它不够恐恐怖，我觉得这也是没办法。但是我我相信，它应该是在大部分的人心目中是一个过关的恐怖电影。那个时候，我在我心中也是过关的。那尤其是事后，我们就跟同学还有学长姐在讨论，就是为什么他那个恐怖的一些桥段特别的迷人呢？那应该大家都看过了，所以我在讨论这些事情的时候就爆雷就爆了吧。因为他的最后不是有一幕戏，就是贞子，就是那那个鬼啊，他就从那个电视屏幕里面那个井里面爬出来。然后那时候就觉得这个压迫感太强了，因为之前的那个那个录影带出现的画面是没有，就是都是停留在那个井里面的。但是最后的高潮戏就是，竟然是从那个井开始，就没想到他竟然从井里爬出来。最后又爬到电视外，那有些人可能会觉得这个电视外爬出电视这件事情很瞎，对。但是在那个当下，其实是我蛮早去看的，所以我并不知道会会有这一段，而且它会从电视出来，所以。那个惊吓的程度带有点惊喜的感觉，所以其实你来不及处理很多讯息跟资讯，所以你就说：“干，怎么逼近成这个样子啊？你你真的要出来？”然后你就真的跟主人公一样非常害怕。但是我觉得让我更欣赏，就在于说，其实他们必须要对不正常的东西进行一些设定跟呈现。那这个事前可能就必须要对于这种美学有一定的控制。那。我觉得高干的人要对于这种恐怖形态，他要挖掘或者是要掌握到位，他必须要知道这个东西本质性是在哪里，他能够真的让大家感到害怕。这一点，我觉得他就跟加叶子有一个很大的不同。因为如果我印象没记错的话，贞子在动这些事情的时候，他有点像是一个倒带的模式，你知道吗？好像是在一个霹雳舞或者是其他的那种，你可以想象中那种，就是。就是不正常的动作，除非你是街舞，真的非常强。就是你，我刚刚说，就是你说 popping 啊，然后像机械舞这样什么的，那有时候比那个更奇怪。但是它又是一个往前动的动作。总之，总之呢，它掌握了某种关键，会让你感觉到这个东西极度不正常，而且你暂时没办法解释。那这个时候你就会觉得这真的很可怕。这个必须要达到这样的程度，你才能买单，你才能相信这个东西真的有问题。那这个先不管剧情结构，就先讲这种让你可可能会感到害怕的心态。所以你如果没办法试着去剖析的时候，你就没有办法对自己对这种欣赏恐怖事情的品味，到底应该落在什么样的位置。我相信应该有很多人其实不需要到这样的门槛，其实他只要看到那个血流出来，他就觉得够害怕。那我现在说的是这种形象跟外在的这种形式，有些时候可能是剧情安排或者是氛围导致的。但是我觉得这个氛围一定还是要伴随着一些从人的特征会有的事情去搭配，它才能会让你感到害怕。比方说看不见人，但是你听到这个场所有讲话的声音，那可能它也能达到某个程度的效果。那如果说另外一种，就是要不然就是人曾经留下来痕迹，一大滩的血迹或什么的，这也是有可能会让你感到害怕的。那如果说，这个场所没有任何一个关于人所曾经存在，或者是这个人可能现在还在的这种痕迹的时候，其实这个很微妙的这种恐怖感，其实它就很难去持续呈现。那另外一个还蛮高干，是比较近一点的例子吧。我个人觉得高干啦，但我觉得剧情本身可能就还好。就是那个《Conjuring》第二集，台湾翻什么《厉阴宅二》吧。它里面不是有一个主要的恐怖角色，就是一个鬼修女嘛？后来还因此为她独立成立了一部鬼修女的电影。但是她那个有一个很击败的地方，就是嗯、呃，男主角不知道为什么亚给，然后那对驱驱邪的夫妻就是受到某种感召，然后就把他心中的一个鬼修女的形象画成一幅画。然后太太呢，就突然有一些感召，就是在他们家走来走去的时候，经过那个放画的那个房间。然后就凝视那幅画，那我们大家就想说，哎，那个越看越觉得恐怖，他到底想怎样、啊？那一定会怎么样？但是你又不知道他会给你用哪种方式，让你觉得怎么样？好吧，那他到最后就是确实采取了一个，他是要先骗你，让你以为这个东西应该是从某种程度出现，就换另外一种方式出现下，确实蛮成功的。那那个时候，觉得这个修女变成一个实体的状态奔向你面前的时候，你真的觉得，干，这真的是有可能会让你尿出来的。要不然就是你心理准备要先够好了，就是你不要太沉浸这个剧情之内，其实你也是可以成功的。我相信有很多人觉得他不会被这个吓到，是因为，或者是不会被很多种电影吓到，是因为他其实在一开始都不让自己沉浸其中。那你也没有必要一定要不沉浸其中啊，你不觉得其实被好好的被吓到？这种感觉不是比较只回票价吗？所以反过来，有些朋友可能会觉得，你刚刚讲的这些标准，可不可以不要去探究？不去探究，我看什么都会觉得很恐怖吗？哎、欸，我挺同意的，其实是可以的。我只是因为我觉得我没办法，我个人对于这些东西呢，就是忍不住要去计较。所以你有时候会觉得，我是真心觉得可以，我真心觉得不行。至少我觉得，我相信自己是真心的，好吧？再回来讲，就是你还有哪些事情是？在你的体验上觉得东西，这个是真的可怕的。有时候还有一种就是你自己做过的梦，我依稀记得很多很恐怖的梦，但是有些是桥段式的恐怖。但是我觉得，如果今天要在 p o c k e t 里面说一个恐怖的经验，还不如去想办法用用嘴巴去讲出一种描述的状态，就是它是氛围式的恐怖。我刚前面不是讲说这个场所有点奇怪，是因为还是要跟人的一些讯息。搭上边，它才有可能会出现一些很奇怪的景象嘛。我曾经做过一个梦，好像是一个设定，就是说某个区域闹鬼闹很凶，那个地方不要去。那通常闹很凶讲的都是一个宅地，或者是一个荒荒废的医院、工厂什么的。但是梦里面的设定就是，是那一区域很阴，不要跑靠近，所以也就变成说，它不只是限制在一个房子里面，它是一个好比说是一个社区或者是一个附近的街道都是。被寒瓜在里面的，然后呢，我梦里面就变成说，我不知不觉的，就是朝一个地方走，然后我忘记要离那个地方远一点，结果我不知不觉我忘了，我就踏进了那个区域里面，就是那个巷弄都在那个涵盖范围了。然后呢，在梦里面那个情况下面，是夜晚，也也是有路灯的，那也是有一定的光线的，但是那些都没帮助。你就看到有些人好像站在那个路灯下，然后有人在在巷道里面慢慢走，这样子，然后就觉得怎么样都不对劲，因为你突然觉得这些在走的人好像不是人，然后你才赫然发现，原来这些人好像发现你了，然后你又得要装作没事一样，他又不像丧尸，你知道，丧尸就是嗅你的味道啊或什么的，抓到你就你就吃不了兜着走。你跟他们呈现一种好像暂时不戳破的紧张感，但是其实已经有人在盯着你瞧了。然后我要怎么去描述那种感觉呢？其实那种东西可能很难从外在的那种，像刚刚在讨论贞子或修女的那种奇怪的，可能是利用灯光或者是眼窝看不到眼睛的这种状态去描述那种恐怖感。它可能比较像是你从另外一种方式感知到这些人都没有善意。然后这种是现场，你看到这些人的眼神，你才能确定的，所以你才确定这些人都不是人。然后你就要怎么去离开这种场景？我曾经又回到现实状态下，我记得我曾经有一次的晚上，嗯，回家的时候经过我们的巷弄的时候，它其实场景完全不像我梦里面梦过的地方，但是那个路灯营造的颜色，还有风在吹的时候摇晃的树影，它那么的瞬间刚好跟我梦里梦过的那个情景很像。所以我瞬间觉得那个感觉再现了，然后我仿佛觉得转角就会要有一些人会出现，这些人不是人这样子，然后就觉得当下就那个汗毛就直竖就来，但其实这个都是给自己吓自己的了。然后我当时就觉得说，如果有人在这个时候要吓我，很简单，他只要不用哇这样子一个大声，他只要嘿这样一声轻轻的一声就可以了，我应该可能就会尿出来。我刚刚其实是要讲的，这整件事情是在于说，你如何让人家觉得。呃，你如何去探究一个东西的恐怖？其实，我认为其实它没有那么简单，因为它不管是在形象上，还是在氛围上，其实它都有一些微妙上的事情。然后这些微妙的事情，其实它都不是那么的容易被复制，或者是说，它不能不做一点功课去理解。那我甚至还因为讨论这个问题的时候，我还 Google 了一些人讲过说，哎。这些都是动态或者是现场氛围的事情。恐怖漫画其实，我认为它还是有个时间性在内。那除此之外，有没有可能平面的一个作品或者是名画，其实也可以传达出这种东西的一种不正常的感觉啊？我相信是可以的。那我曾经也看过有一些，但但是很可惜，大部分的名画其实都是西洋派的。所以我看到呃艺术作品里面啊，通常都是西洋的这些画的时候，其实。你会感觉到他们所呈现的这种恐怖氛围是都带有一种某种直接感，那或者是神秘感还是在的。但是你会理解说，那为什么说嗯、呃，现实生活中或者是现在看到的恐怖电影会是夕阳的电影或者这些样貌？我觉得可能是起来有致的。呃，只有一个我觉得比较邪门的，就可能是在有一个好像被翻作什么迪奥的世界。呃，他好像说的是一个作者叫做比尔斯托纳姆，但这个好像是一个内容农场上面的文章，我就先姑且相信。虽然那种文场、内容农场的东西通常可可可信度不是很高，但是我觉得大家可以去搜一下。啊，我觉得他那幅画还蛮可以的，还蛮恐怖的。他可以把呃这种我真的觉得不正常的氛围给暗示出来，甚至他会让我想起。很久以前，大家吵得很凶的那个红衣小女孩。我很久以前，我很久以前看那个红衣小女孩的时候，我自己就会觉得说，如果她是一个捏造的话，我觉得她是一个很成功的东西，因为在很细微上面的东西，你会感受到她不正常，就是她走路的那个样子。这个东西很难教，你知道吗？这很难去去说，因为只有真的。东西，或者是你相信，或者是他要即可乱真，到某个推推到某个程度，你才会觉得那个氛围有出来。微妙就在于我刚刚说他那个走路的动作、那个姿势跟那个速度非常的不正常。那也有各种不正常的方式可以体现啊，但是为什么是那种走路方式？我觉得他需要点创意，就是如果没有这个创意去。产生这个说服力的话，其实它很难会让你相信这个东西真的够可怕。所以有时候你觉得够可怕的东西，是因为你体验到，你相信它至少是一种真实。所以你看某些综艺节目常常会说那种最吓人的什么五十个可怕影像，说真的，其实你会觉得有很多东西，你只要细究，你就会隐约感觉到这个恐怖是你给他面子的，真的。就是如果你今天不是照着我刚刚说这种感觉上去 feel 时候，你会发现啊，如果你用着我刚刚说的这种感觉的状态去检视的时候，你会发现有很多东西很明显的不真实，或者是说，其实它那个不正常的状态都不够高干，所以其实它都是一种正常，它都会回归到我当下在看《咒怨》那个加野子在楼梯上爬的那个感觉，所以那个时候你就会觉得啊，失望啊，那。这种情况下，你就会去筛选到底什么样的东西才是真正让你感觉到会让你害怕的。其实说这个内容，其实我并不是说，呃，有些人是 TQ 哦，我觉得我不是。正因为如此，所以我认为对于一些神秘的东西，你要表示很多敬意，因为他们的显露方式绝对不是你自己可以随便所料想到的。就比方说你在考古，或者是你在做一些研究，都是一样的。他们都不是那么轻易的可以被让你再现或定义的事情，我认为，了那当然可能有些人会觉得他不信这些怪力乱神，这些都是心理作用。如果你把他觉得是心理作用也罢，那你把它当做是一个人类心灵的产物的时候，它应该也不是那么容易可以被解析的东西，因为我觉得它还是会跟你的一些认知，跟你自己本身大脑产生的那个什么，你把它视作为一个结晶好了。它会有一个对话跟折射，就如果没有产生这些东西，那一些恐怖其实都很低级。那你如果要把它当做你相信是有神秘力量，那我觉得那也是一个你应该感到一个尊重跟敬畏的事情。所以，借由人的双手，或是借由人的口述，或是借由人的拍戏或创造，它所产生的这些东西，其实都是一个非常难以复制，而且很独一无二、很珍贵的体验。就像是我很难再去再现我那天晚上在家的巷道晚上走的时候所体验到的那个氛围，因为它可能稍纵即逝。我可能会觉得，当然我也是希望不要真的出现梦里面的那些东西，要不然我真的会不知所措。但至少我觉得，在体验的观点上来看，我在看看这些事情的时候，其实一到生活现实生活上哦，我真的觉得它是一个蛮难得的一个。经验，如果说要让我继续再体验这些东西，我可能还是从艺术作品里面去看就好了。比方说电影啊，比方说看看一些恐怖漫画，或者是看看一些画，或者是听别人讲这种恐怖故事，或者是看看 PPT 的漂板。我觉得这些东西都有一定的那个魅力吧。那我发现我刚才讲这些东西的时候，好像缺少了那个文字上面的那种描述。那我觉得我平常最爱看的取材点还是在 PPT 的漂板。那时候如果是一些比较资深的乡民，都应该知道说，对于经验文这件事情，就是有些文章前面都是必须要做分类的，你知道吗？就版规会写说，你前面必须要写讨论，或者说这是经验，或者说这个是创作或什么的。尤其是在漂板，可能之前大家非常重视，就是这段你到底是不是被定义为真的假的？那之前有一些伪经验文会被。大家所踏法，是因为说你只要一说这个东西是经文，大家相信是真的，就可以胡天乱奏。最后可能就会有人发现一些，呃，这是有破绽的，这是有问题的。要不然就是常常最常之前讨论到的一些经文，就是因为有人说到他自己可能是有通灵体质，他看得到一些事情，他衍生的争议就会比较多。因为可能别人会觉得他会利用别人相信他具有某种能力的条件去做一些其他有利于自己的事情，比方说他要。收钱干嘛的？那我相信这个东西确实是在一个论坛发表下面容易会出现的一些漏洞。那我个人其实只是一个旁观的乡民，我更注重的是我能不能从里面享受到一些。哎、欸，这个人的经验真的很邪门，我相信他遇到的是真的。那即便他是一个捏造，但是在那个当下，我感受到一种真实。说到真实这个两个字，我觉得它才是今天讲这么多屁话的重点。艺术创作跟一些其他的有诚意的设计作品，其实我觉得他们都是要揭露某种真实。有些人可能用真理去讲它，但我觉得真理跟真实之间，他们其实不全然是一样的事情。但揭露真理这件事情，有时候它是你把真实当做是一个课题的时候，真理有时候其实是一种姿态或形象，但是它是一个加上时间理解上面的顺序，或者是倒过来的也可以，或者是一个凝结的时空。总之，它是一个时间状态。这个时候，你才能称之为说，你突然理解了一点什么，这个东西才是真理。我觉得看 PPT 的漂板，如果你觉得这个东西，你看到这个东西真的是恐怖的时候，其实我觉得这跟这个成分其实很像的。所以，把刚刚说的这个漂板的文章也好，你平常呢在吓人的艺术也罢，你看这个文章啊、呃，不是文章，你看这个画里面的东西，看电影里面的东西，其实无法。欣赏这些恐怖或吓人的东西的时候，你可以试着去看看哪些东西有说服力，它到底是为什么让你觉得有说服力？你可能就会发现，其实这个可怕的世界还蛮浩瀚的，它还有很多其他的故事可以经由这个程度之后再去嗯剖析，或者是再去做一些你可以自己想象的挑剔。但是前提就是这个呈现形式。他必须要很讲究，就跟你要呈现其他古装片，你要还原那个时代，或者是你想告诉别人那个氛围一样的考究，他还是马虎不来的一件事情。所以我自己如果是有机会可以拍电影的话，我肯定是不能接受。有些人可能会说，呃，拍恐怖片是一个比较容易赚钱的节奏，因为它很容易出效果。但是我认为，对这个东西应该还是要维持一个非常高的尊敬程度。你必须得承认，你得好好的去处理这些东西，它才能会有一个让人家幸福的效果，且得到一个非常好的享受。对啊，这是一种享受，我相信是一种享受。好，谢谢你收听这个网络上的方龄，我是阿贵，拜拜。